0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia Trzymać.
1: Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Witamy w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć.
1: Cześć Mando, witam słuchacze.
0: I dzisiaj powracamy do książkowego Uniwersum Gwiezdnych Wojen, do nowego kanonu, do kolejnej pozycji yy, wydanej w Polsce przez Uroboros, czyli książki Asoka. Książki Asoka, autorstwa. E.K. Johnston, kolejnej autorki yy, tworzącej Uniwersum Gwiezdnych Wojen, kolejnej pisarki debiutującej w Uniwersum Gwiezdnych Wojen i kolejnej pisarki debiutującej na polskim rynku, bo yy, my, tej pani do tej pory poznać raczej nie mieliśmy możliwości. Także słowa o niej nie powiemy, chociaż na wstępie mogę powiedzieć, że tak jak ja e, kilka razy już chyba mówiłem, że nie lubię czytać podziękowań, tak w ostatnich dwóch książkach bardzo miło czytało mi się podziękowania, e, czyli w Faźmie i w Asoce, bo z tych podziękowań się dość sporo dowiadujemy, e, zarówno o, o, o całym procesie, w, jak, w, w jaki sposób autorka e, trafiła do tego worka Gwiezdnowojnych autorów, jak i oni są dosyć otwarci w tym momencie, więc y, też zdradzają trochę o swoim fanostwie i, i, i nawet gdy dochodzimy do tego momentu, gdzie jest takie standardowe wymienianie nazwisk i podziękowania, to tam też jest kilka dopisków jakoś tak, jakieś tak, jakoś tak ciekawsze te podziękowania w ostatnich Gwiezdnych Wojnach niż zwykle w książkach są. To tylko taka dygresja.
1: Ja się zgadzam. Tutaj w, w, można wyróżnić pewnie tak jak tam w przypadku Fazmy mówiliśmy, że chociażby wzmiankowany był nieszczęsny Wendix, tak tutaj ten kierunek podziękowań był nieco inny, bo między innymi Filoni zgarnął podziękowania od autorki czyli widać też właśnie pewnie te kierunki inspiracje i, i wsparcie z której strony dana autorka otrzymała pomoc po prostu
0: no tutaj Filoni, ponieważ Filoni tworzył Clone Warsy i Rebelsów a książka bardzo mocno wpisuje się w te dwa seriale o czym więcej za chwilę Godne wyróżnienia jest też to, że powróciła e, ulubiona tłumaczka fanów Gwiezdnych Wojen, czyli Anka Hickert, e, czyli e, jeśli chodzi o tę stronę wydania, to nie ma się do czego przyczepić. Książka Asoka to jest e, powieść, tak jak powiedziałem, dość mocno wpisująca się w te dwa seriale, czyli w The Clone Wars, w Wojny Klonów i w Rebelsów, czyli e, Rebelianci. Asoka to jest postać wprowadzona do kanonu Gwiezdnych Wojen właśnie przez serial The Clone Wars. No i były takie czasy, to już kurczę mija 10 lat, bo teraz mieliśmy panel na dziesięciolecie na San Diego Comic Con, że Asoka była takim nowym Jar dżar Gwiezdnych Wojen. 10 lat temu to była naprawdę znienawidzona postać i pamiętam jak wtedy my tak trochę trochę z przymrużeniem oka, trochę z przerażeniem sobie żartowaliśmy, że to jest postać, która może przetrwać dużo, że na przykład za jakiś czas dowiemy się, że ona przetrwała starą trylogię, to w ogóle był taki największy koszmar, e, największy koszmar fana, taki aż, aż tak absurdalny, że aż sobie z tego jaja robiliśmy, a tu się okazało, że, że tak faktycznie jest. Nie? Nie tylko przetrwała rozkaz 66, ale ostatecznie w Rebelsach również przetrwała starą trylogię. E, książka Asoka, jej akcja rozgrywa się właśnie po rozkazie 66, w pierwszą rocznicę rebelii i my podchodzimy do tej książki z dwóch zupełnie innych dwa zupełnie inne spojrzenia bo ja znam The Clone Wars, ja znam Rebelsów. Ta książka jest dla mnie takim łataniem luk pomiędzy tymi dwoma serialami. Ty nie znasz żadnego z tych seriali. Ty podchodzisz do tutaj w ogóle z czystą kartą. Soka to jest dla ciebie nowa postać. Jeśli się nie mylę, to w ogóle to jest twój pierwszy kontakt z Asoką w przypadku tej książki. Także zastanawia mnie, jak w sumie odbierzemy ją z tych dwóch punktów
1: widzenia. Jak to, jak, jak to będzie wyglądać ostatecznie. Potwierdzam, że to jest moje pierwsze zetknięcie się z tą postacią. Ja oczywiście o niej słyszałem co nieco, bo widziałem ją chociażby w tych animacjach krótkich, dziewczyńskich, jak to się pogardliwie mówi, czyli, czyli Fo Force of Destiny, bo ona też tam była chyba w dwóch odcinkach co najmniej tego pierwszego sezonu, jeżeli dobrze kojarzę. Także takie zupełnie pierwsze zetknięcie to właśnie było ta, Natomiast na nieco większą skalę, no to w tym przypadku, właśnie czyli w, w przypadku książki Asoka, i tak jak też słusznie zauważyłeś, no nasze spojrzenia się będą różnić. No bo ja absolutnie ani Rebelsów, ani Clone Warsów nie oglądałem i w sumie. No pytanie, jak my tę książkę odebraliśmy, czy właśnie jak nam się fabuła spodobała, to zaraz sobie podyskutujemy, natomiast ja Ci powiem, że po raz chyba pierwszy odniosłem wrażenie w trakcie lektury, że takie mikro wprowadzenie, jak chociażby, nie wiem, jest w przypadku wielkiej kolekcji komiksów Marvela albo w przypadku w ogóle niektórych wydań zbiorczych, komiksowych gdzie mamy takie wiesz, dwa zdania sytuacji mhm. wprowadzenia do miejsca w czasie i przestrzeni w którym się teraz będziemy znajdowali i takiego zasygnalizowania co doprowadziło, że na przykład dana postać jest w tym konkretnym miejscu to akurat tutaj by się chyba przydało, bo my żeśmy prywatnie o tym dyskutowali, ty mi zasygnalizowałeś, że tutaj na przykład jedną z takich dosyć ważnych kwestii jest finał bodajże którego? Piątego sezonu? Piątego sezonu, Piątego sezonu Clone Warsów i nawet rozważałem, czy po ten finał nie sięgnąć, ale ostatecznie zrezygnowałem. Doczytałem sobie tylko mniej więcej o co tam chodzi i tak z tej perspektywy to ja stwierdziłem, że chociażby właśnie na zasadzie takiego suchego doczytania, kto jest kim i na przykład jakie relacje te dwie postaci, tutaj mam na myśli, mam na myśli tą Parisę Ofe, jeżeli dobrze wymawiam mhm. nazwisko, oraz A Asokę łączyło, co tam się mniej więcej wydarzyło właśnie w tym piątym sezonie, to myślę, że to by było wskazane, bo trochę faktycznie to jest zaprezentowane w tej powieści może nie tyle, że nieczytelnie, co właśnie jeżeli ktoś serialu zupełnie nie zna i nie kojarzy, no to nie będzie wiedział, o co chodzi, czy nie zrozumie, a wydaje mi się, że akurat ta informacja, to nie jest jakiś wielki spoiler, czy no może jest wielki spoiler do serialu, ale no też umówmy się, serial ma ładnych parę lat, a ta informacja pozwala na taki dodatkowy kontekst całej tej historii i w kontekście tej osobistej historii Postaci, jaką jest Asoka w tej książce, i w kontekście całej tej opowieści, bo w sumie akurat te konkretne wydarzenia, no to one gdzieś tam w finale wracają, w tym takim też nieco szerszym kontekście. No ale całościowo to mówię, ja sobie doczytałem i, i jakoś wielkiego zagubienia na szczęście w, w trakcie lektury nie czułem. Ja się z Tobą zgadzam, bo
0: tutaj. Ta książka nie nawiązuje może jakoś mocno do całego serialu, ale do finału tego aktualnego finału, wątku Asoki z serialu. To, to, to nawiązuje bardzo mocno. Czyli właśnie finał piątego sezonu, gdy film został sprzedany, gdy Cartoon Network kończył ten serial, bo on na piątym sezonie zakończył serial, gdy Asoka odchodzi z zakonu Jedi, porzuca zakon Jedi, to jest bardzo istotne. Przy czym akurat sam fakt porzucenia zakonu Jedi, no to nie jest jakoś niezrozumiały. On tutaj od początku jest wałkowany, ale potem w końcówce książki jest właśnie poruszony ten cały wątek Barisy Offe, który roz, to, to był cała chyba czteroodcinkowy, czteroodcinkowa historia w finale piątego sezonu, i ja przyznam, że pamiętam zarys tego, ale nie pamiętam motywacji postaci, i dla mnie ta końcówka była niezrozumiała. Ja nie pamiętam, co kierowało Barisom, gdy robiła to, co robiła w, w tym finale, a tutaj jest to jednak dość istotne, bo oni wracają do tego, że Barisa miała trochę racji, ale wybrała zbyt radykalne. Ścieżkę, i tak dalej, i tak dalej. Także zgadzam się, że jak najbardziej takie wprowadzenie, chociażby streszczenie drobne te, te, tego finału
1: przydałoby się, byłoby istotne. Znaczy, jest to jedna rzecz tylko, bo tu w którymś momencie teoretycznie ta, ta motywacja postaci Barisy jest zaprezentowana, ale ja też od razu zaznaczę, że gdybym nie doczytał wcześniej, co tam się w ogóle działo, to by mi to zupełnie uciekło. Bo tutaj jest taki jeden krótki, nawet nie pamiętam, czy to dialog, czy to jakieś takie wewnętrzne przemyślenia Soki w kontekście tego, że właśnie Barisa of obarczała Jedi winą za wojnę w dużej mierze. I, I wiesz, i to teoretycznie właśnie już nam prezentuje motywację tej postaci, czy to te taki główne, główną przyczynę, która stała za całą tą zdradą, ale mówię, to jest tak podane, że autentycznie wiesz, bez kontekstu jakiegoś dodatkowego, no to ta, sama ta mhm. informacja trochę y, dla czytelnika niezaznajomionego z tym wszystkim y, no ucieknie na pewno, no bo wiesz, nie wiadomo do czego to przypią tak naprawdę. Tak jest.
0: Ja się troszeczkę obawiałem przed lekturą, że to będzie scenariusz jakichś niewykorzystanych odcinków. Trochę nie doczytałem chyba, albo zapomniałem, że to ma się rozgrywać już w okresie Imperium, ale nawet, nawet jeśli miałoby się rozgrywać w okresie Imperium, to zakładałem, że to będą jakieś wspomnienia i powrzucałem tutaj, ile się da e, takich rzeczy z serialu, co niekoniecznie, e, co niekoniecznie jest dobrym pomysłem, co pokazuje chociażby książka Mroczny Uczeń, która tak naprawdę jest dwoma sklejonymi książkami. E, na szczęście tak nie jest. To też e, jest warte podkreślenia i y, mamy tutaj takie strzępy z Wojen Klonów, ale mnie się to cholernie podoba, bo teraz y, wiemy już, że serial zostanie reaktywowany, wiemy już, że serial powróci z siódmym sezonem na platformę y, Disneya i wiemy mniej więcej, czego będzie dotyczył, że będzie to y, właśnie obrona Mandalory, y, cały serial ma się skupić na, na Mandalorianach i będzie to jakiś tam powrót Asoki do serialu, bo mamy w trailerze scenę, gdzie ona y, pierwszy raz po tym odejściu zwraca się do swojego mistrza i to tutaj jest. Te, te fragmenty, takie strzępki są w książce. Że do, dowiadujemy się, że ona odzyska swoje miecze, pomimo tego, że nie, nie będzie Jedi. Dowiadujemy się, że zostanie dowódcą y, oddziału klonów, pomimo tego, że nie jest generałem Jedi i dowiem, dowiadujemy się, że weźmie udział w obronie płonącej Mandalory i, i, w, i w ataku na Darta Maula I, i to mi się szalenie podoba, bo to są rzeczy, które y, dostaliśmy jak, t, teraz przypadkiem zupełnie, jako taki teaser następnych sezonów, które powrócą. Także to dla mnie fajne, to nie jest nic, co może sprawiać, że człowiek
1: będzie zdezorientowany. Tak mi się wydaje. Ja, to jest to jest, to jest zabawne, bo tu już wychodzi właśnie to, z jak różnych perspektyw my na tę powieść patrzymy, bo ja byłem święcie przekonany, że właśnie ta scena na Mandalorze to już było w Wojnach Klonów, że to jest coś, do czego tutaj autorka nawiązuje, ale właśnie jako, wiesz, takie wydarzenie z przeszłości, no bo tutaj w ogóle, patrząc z perspektywy konstrukcji tej powieści, no tutaj mamy jako taki refren właśnie Stenki z przeszłości, y, y, asoki y, y, w różnych momentach, jakby w, właśnie w historii. I to jest taki, mówię, mały przerywnik do tej głównej osi fabularnej. No i właśnie ta mandalora jest chyba na samym początku. I, i autentycznie byłem święcie nie, przekonany. Od tego się w ogóle że, zaczyna. No i wiesz, ja byłem święcie przekonany, że to jest coś, co w serialu już widzieliśmy, tylko na przykład, nie wiem, tutaj ten wątek maula na przykład może nie był jakoś eksplorowany, no bo tutaj w tej kwestii to przeskakujemy, nie? W sensie Widzimy, widzimy coś i później nie, nie wiemy, co się tam dokładnie stało z Maulem, mhm. tylko jest taki przeskok czasowy i, i to jest nam w pewien sposób tam zasygnalizowane.
0: Okej, okay. no to przechodząc do tej głównej osi fabularnej, to też można podzielić na takie dwie części tę książkę, bo pierwsze 30% książki to jest bardzo spokojna historia. A Soki, która jakoś próbuje sobie poradzić po wprowadzaniu Imperium. Tak jak powiedziałem, mamy pierwszą rocznicę Imperium, ona jest byłym Jedi, więc znajduje się gdzieś tam na listach y, ludzi poszukiwanych, no więc ukrywa się. Y, to w jaki sposób ona się ukryła, w jaki sposób przechytrzyła rozkaz 66, dowiadujemy się gdzieś tam y, później, takie strzępki, mamy rzucone informacji, chociaż to też jest nawiązanie do rebelsów, tak <grym> już odskakując od tematu, bo y, dowiadujemy się, że Rex wyciął sobie ten, usunął sobie ten chip z głowy, a Rex później pojawia się jako postać w Rebelsach, właśnie z blizną na głowie. Bo tutaj z tej książki dowiadujemy się, że ona wraz z Rexem jakoś tam upozorowała swoją śmierć, ukryła się. I, i na początku książki widzimy ją jako taką postać, która przemierza światy gdzieś tam na zewnętrznych rubieżach, takie zapomniane, zniszczone światy niepotrzebne, do których raczej Imperium się nie zwróci, a mimo wszystko Imperium poszerza swoją działalność i, i zaczyna y, również te światy okupować i ona musi tam uciekać dalej. No i właśnie najpierw jesteśmy na tym pierwszym świecie, który wydaje się, że to jest wątek skończony, a okazuje się, że to tam potem przeplata się ze sobą. Ona ucieka, trafia na nowy świat, gdzie poznaje jakiś ludzi, zaprzyjaźnia się i nie chce za bardzo już, już z tego świata rezygnować, ale no, tak jak na samym początku, to trochę przywodzi na myśl taką książkę Kenobi, która była wydana w końcówce poprzedniego kanonu, Legend, która była westernem w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli Kenobi trafia na Tatooine i jakoś tam zaczyna swoje życie, poznaje miejscowych, musi walczyć z jakimś lokalnym zagrożeniem i tak dalej, i tak dalej. No tutaj od początku w zasadzie czuć, że to nie będzie lokalne zagrożenie. W przypadku Kenobiego to nie mogło być Imperium, no bo on ukrywał się na Tatooine 19 lat. Tutaj od początku czuć, że będzie to zderzenie z Imperium, że Asoka będzie musiała się zderzyć z Imperium i faktycznie od 30 procenta mniej więcej na tę nową planetę Imperium najeżdża. No i wtedy książka się trochę zmienia, ale ten sam początek, pomimo tego, że ja już miałem pewne obawy, bo, bo, bo chociaż ta książka jest bardzo krótka, e, dzięki Bogu, wielki plus, e, to ten początek jest taki naprawdę mocno powolny, ale on też ma swoje plusy, bo e, mnie się podobało to, że e, Asoka nie wie o tym, znaczy jak ktoś oglądał Rebelsów to wie, że ona nie wie o tym, co się stało z e, Anakinem, ale tu jest to podkreślane, ona po prostu przestała czuć Anakina, przestała czuć Obi-Wana, przestała czuć Jodę w momencie, gdy Jedi wyginęli i cały czas zakłada, że oni nie żyją, że oni wszyscy zginęli, że Anakin stał się ofiarą. No, no, w pewnym sensie stał się ofiarą Wojen Klonów i, i tych Knowań Palpatina, ale no, trochę inną ofiarą niż ona przypuszcza. I, i, i to mi się podobało, jako, jak ona się próbuje odnaleźć i, i to, co ona myśli, że wie.
1: Wiesz to, to y, Z mojej perspektywy ten początek, mimo że powolny, on był bardzo ciekawy i ja od razu trochę uprzedzając już swoją końcową opinię powiem, że od początku byłem pozytywnie nastawiony i się nie zawiodłem całościowo. Podobało mi się to, jak właśnie dosyć spokojnie ta historia jest prowadzona, bo ja miałem z kolei trochę obawę, jak zobaczyłem objętość, że tak jak narzekaliśmy ostatnio przy tych poprzednich książkach, czy to przy Faźmie, czy przy Battlefroncie, że tutaj możemy dostać taką właśnie szybką przygodówkę, gdzie wiesz, od razu zostaniemy wrzuceni w wir akcji i ja raz będę trochę zagubiony, a dwa, że no to nie wiem, czy by mi to do końca grało w kontekście, nie wiem, wiesz, chociażby motywacji postaci i w tym konkretnym okresie, w którym tę książkę dostajemy. I te pierwsze 30% one są spokojne, ale one bardzo dobrze właśnie działają jako taka ekspozycja po układanie tych wszystkich kloców. Właśnie w tym okresie po wojnach klonów, przedstawienie aktualnej sytuacji Asoki, jej motywacji, to naprawdę jest nieźle zrobione. I to ten moment, kiedy ona trafia na ten księżyc, na którym już się później większość akcji będzie rozgrywała, to też dla mnie to było trochę coś takiego, że ja w pierwszej chwili to jak ona się spotkała z tą pierwszą postacią z tych rolników i jak mamy później taki mały krótki rozdział przerwnikowy, gdzie właśnie jest nam zasygnalizowane, że zaraz będzie ten najazd Imperium, to ja nawet może nie tyle, że poczułem jakieś lekkie obawy, co stwierdziłem, że okej, okay, to ja już wiem, jak ta książka będzie dalej wyglądała. No bo wiesz, widzimy Asokę na tym księżycu, widzimy jakiś tych rolników, widzimy, że Imperium się mhm. przymierza do księżyca, okej, okay, czyli będziemy mieli do czynienia z taką historią, gdzie ona po prostu zetnie się z Imperium, pomoże rolnikom i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. I kurczę, ta książka całkiem nieźle sobie radzi z zabawą tymi oczekiwaniami, bo ja wielokrotnie byłem zaskoczony, w jakim kierunku to wszystko zostało poprowadzone i naprawdę całościowo ja jestem bardzo usatysfakcjonowany i bardzo zadowolony z całej lektury.
0: No, ja tutaj mogę tylko przyklasnąć. W momencie, gdy się zaczyna ta cała inwazja Imperium, to Trochę się obawiałem, że to właśnie się teraz zrobi taka sieczka mócka akcyjniak Szyb, szybki, trochę tak jest, ale też y, jestem zdziwiony, jak dużo elementów tutaj udało się powciskać, bo to są zarówno inkwizytorzy, od tego można zacząć. Rzecz, która dla ciebie była ostatnio nowa, o czym mówiliśmy w przypadku komiksu Darth Vader, no yy, dla mnie nowa nie jest, no dla ciebie już teraz też nie. Tutaj wątek inkwizycji jest dość mocno, dość mocno wysunięty na pierwszy plan. Pojawia się w sumie dwóch inkwizytorów. Ten główny dopiero gdzieś tam pod koniec. Wcześniej to jest szósty brat o którym nie wiemy w zasadzie nic. To jest postać, która gdzieś tam, to, to musiałem sobie doczytać, nie? gdzieś tam stoi wśród tych bohaterów w komiksie Darth Vader, na, na kilku kadrach ją widać. To w razie, jakby ktoś chciał sobie zwizualizować tego Inkwizytora, to, to, to warto też sobie zobaczyć. Natomiast no, no musiał być tutaj jakiś przeciwnik, no wiadomo było, że to nie może być Wejder, bo y, konfrontacja, z, na konfrontację z Wejderem przyjdzie czas, y, trochę później pomiędzy Asoką a Wejderem. A, a także ja jestem też bardzo zadowolony, że, że, że ten wątek Inkwizycji jakoś tam jest poruszany, on nic nie wnosi tak naprawdę moim zdaniem do, 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 całej, do całej historii, poza mieczami Inkwizytora, ale miecze Inkwizytora, to, to, to w jaki sposób one tutaj zostają przerobione, to jest to jest z kolei kolejny element, który, który chciałbym poruszyć.
1: Wiesz, to, do tej inkwizycji to w zasadzie tylko jedno zdanie, bo to rozmawialiśmy przy okazji ostatniego magazynu Star Wars Comics, że dla mnie no to jest w ogóle wiesz, nowy wątek, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. I akurat ja byłem zadowolony, że tutaj to się pojawia, bo. Naprawdę, tak jak ja nie śledziłem tak szczegółowo tego starego kanonu, to w tym nowym kanonie bardzo mi się podoba, że widać i czuć, że ci twórcy gdzieś tam ze sobą pracują i że to wszystko wiesz, jest dosyć spójne i że te wątki gdzieś tam się przeplatają i ja się zgadzam, że oczywiście ten wątek inkwizycji tutaj on może nie jest jakiś tam e, kluczowy, no, jest ważny z perspektywy dalszej drogi Asoki chociażby właśnie w kontekście tego mieca świetnego, o którym wspomniałeś, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że pewnie można by było jakiegoś innego przeciwnika przed nią postawić, a nie a wiesz, mamy e, tych inkwizytorów e, trochę o ich motywacjach o ich tam wiesz, szkoleniu, kim oni są e, tutaj się dowiadujemy i dla mnie jako, wiesz, osoby, która nie jest z tym wszystkim zaznajomiona, no to, to wiesz, to dla mnie to był też dodatkowy plusik tylko w kontekście tej powieści. Okej, okay, a skoro
0: mówiłem o mieczach, to to jest coś, o czym też wspominałem przy Darcie Wejderze, bo w tym komiksie Darth Vader jest ten motyw niszczenia, zatruwania kryształów kyber przez Sitów. Jest wyjaśnione, w jaki sposób Sitowie tworzą swoje czerwone miecze i ja wtedy mówiłem, że to tak naprawdę pierwszy raz pojawiło się w Asoce, bo z tego dar, darł łacha cały internet, jak to, czy znaczy może nie cały internet, ale wiesz, pudelki popkultury oczywiście nakręcały temat, że co za głupoty w Nowym Kanonie wymyślają. Mnie się to strasznie podobało w Darcie Wejderze. Tutaj podoba mi się to jeszcze bardziej, bo ten temat jest rozwinięty. Ten temat yy, jest, jest jeszcze bardziej rozpisany, co z tymi kryształami Kyber można zrobić i to jest dla mnie super. I cały motyw budowania mieczy świetlnych przez Asokę, bo dowiadujemy się, że ona te swoje stare miecze musiała zostawić, pozbyła się ich. Tutaj w zasadzie to jest tak trochę rozpisane jako taka tajemnica, że ona zbiera różny złom i to w pewnym momencie zaczyna jej coś przypominać. No to tam dupa, nie tajemnica. Od początku wiadomo, że ona z tego miecze stworzy, ale to jak tworzy te miecze, to jak to jest, ile to wnosi do świata Gwiezdnych Wojen, mnie się to przeokrutnie podobało. Ja nawet zapomniałem, że Asoka miała w Rebelsach dwa białe miecze faktycznie z takimi prostymi rękojeściami. I tu jest wyjaśnione skąd biały kolor, dlaczego białe ostrza. E, bardzo fajna rzecz. E, duży plus dla tej książki, jak dla mnie.
1: No ja się w pełni zgadzam, także nie, nie mam tutaj nic do dodania. Świetny motyw.
0: Co może zaskakiwać, to to, że w tej książce już mamy, kurczę, niemalże ukształtowany sojusz rebeliantów. E, bo do tej pory patrz, e, mieliśmy książki z tego okresu e, Lordowie Sithów, Tarkin, gdzie było wyraźnie powiedziane, że e, no, na chwilę obecną są to bardziej buntownicy niż rebelianci, ludzie dość brutalni, ludzie e, chcący walczyć z Imperium, ale nie mający żadnej wizji, żadnej jak, jakiegoś takiego pomysłu, żadnego kodeksu moralnego tak naprawdę, bo przecież w Lordach Sitów mieliśmy e, buntowników strzelających do, do cywili pracujących dla Imperium, e, do jakichś tam naukowców na przykład i no, e, Cały czas zakładaliśmy, nie wiem, że to w okolicy Łotra 1, no tak, tak, tak. Rebelci też nam pokazywali, że ten sojusz się tworzył gdzieś tam później, a Teraz ta książka, no moim zdaniem, dość mocno miesza w tym, bo okazuje się, że tak jak faktycznie w całej galaktyce tworzyły się grupki buntowników różnych, tak sam Bail Organa już, już w tym okresie, rok po utworzeniu Imperium, miał dość zorganizowane wojsko rebeli. Już tutaj mamy normalne, normalnych pilotów w tych, w tych swoich pomarańczowych wdziankach, którzy walczą dla Baila, on y, rekrutuje ludzi, to, to już, już na tym etapie jest, y, jest na taką skalę rozwinięte, co, co mnie zaskoczyło dość mocno.
1: No faktycznie, to jest zaskakujący motyw i ja w ogóle nie spodziewałem się, że właśnie tutaj w tej powieści dostaniemy tak wiele łączników i odnośników do różnych i postaci, i motywów, które mm -hmm, w tym mm -hmm. uniwersum nam się przewijają i na przykład jak zobaczyłem postać Beyla Organy i to w sumie jak dużą rolę on tutaj odgrywa w którymś momencie, to byłem zdziwiony, ale też wydaje mi się, że ten wątek jest naprawdę nieźle poprowadzony, bo tak jak mówisz, z jednej strony strony to oczywiście trochę nam miesza jakby w oglądzie całej sytuacji, ale też to jak to jest przedstawione, jak widzimy, że gdzieś tam on tak naprawdę z jednej strony ma już te takie zręby nawet organizacji wojskowej pod sobą, ale z drugiej strony to jest takie trochę działanie po omacku. tam jest wielokrotnie podkreślone, że w zasadzie rekrutacja jednej osoby, czy jednego jakiegoś tam żołnierza, czy sprzymierzeńca, to jest często jakiś długi okres czasu potrzebny i naprawdę wymaga sporo zachodu. Także no, dla mnie to był też kolejny fajny motyw w, w tej powieści.
0: No wiesz, do epizodu czwartego zostało 18 lat, czyli oni muszą jeszcze się jakoś dotrzeć, no bo to, to jest kupa czasu. No nie? zgadza się. Także... No. Pamiętam, że kiedyś oglądałem wycięte sceny z epizodu trzeciego i tam była scena, gdzie ona miała się niby znaleźć w filmie że w momencie, gdy Palpatine powołuje pierwsze galaktyczne imperium, to gdzieś tam w małym pokoiku zasiadają Bailorgana, Mon Mothma i kilka jeszcze innych osób i tworzą właśnie sojusz rebeliantów zawiązują sojusz tylko nie pamiętam, czy tam był komentarz do tej sceny czy coś, tak mi się wydaje, ale mogę teraz głupoty gadać, bo to było bardzo dawno temu wydaje mi się, że, że, że sami twórcy stwierdzili, że to jest za szybko że, że, że przecież zostało 19 lat do epizodu czwartego, więc w tym momencie no, no nie można jeszcze tego robić. No ta książka troszkę to robi, ale też z drugiej strony nie ma tutaj sojuszu. To jest na razie działanie jednego człowieka. E, zakładam, że pewnie dowiemy się, że gdzieś tam Monmotma ma robi swoje, e, generał Dodonna może robi swoje i oni się jakoś, jakoś może e, połączą w pewnym okresie po prostu i, i zawiążą ten, ten, ten sojusz rebeliantów. No, zaskakujące, mieszające trochę w tym świecie, ale fajne.
1: I tak jak Ale mówisz... wiesz to, Przepraszam, jeszcze ci wpadnę, tylko w słowo, bo tutaj to jest też fajnie pokazane, bo ja to trochę odebrałem nawet nie jako jakichś rebeliantów tutaj, te działania Beyla, tylko to jest nam trochę zaprezentowane tak, że wiesz, mamy to szerzące swoją nową władzę Imperium Galaktyczne i te działania Beyla to bardziej są zaprezentowane jako takie działania trochę nie wiem, humanitarne o tego słowa mi brakowało. Że wiesz, że on tutaj, nie wiem, pomaga jakimś ludziom na jakichś księżycach, które nie wiem, są niszczone właśnie przez imperium, przez jakąś tam eksploatację nadmierną itd tak Więc tutaj jeszcze nawet nie mamy takiej, wiesz, walki na zasadzie walki zbrojnej, tylko to jest bardziej właśnie taka walka, nie wiem, trochę bardziej u podstaw, nie? gdzie widzimy, że oni tam działają na zasadzie, nie wiem, do starczania żywności, czy właśnie trochę walki z syndykatami przestępczymi też i tak dalej, i tak dalej. Także to, to też jest fajny motyw. No to racja,
0: racja, no. Racja, że w galaktyce tworzą się bojówki bardziej agresywne, a ta jest yy, raczej yy, doniesienia pomocy. Racja, masz rację. Mhm. A właśnie tak jak mówisz, syndykaty przestępcze i to, że w tej książce pojawia się masa wątków, to to również na to zwróciłem uwagę i to też mnie zaskoczyło, bo przecież tutaj w jakichś drobnych wspomnieniach, no to mamy i Obi-Wana, i, i właśnie Bail Organa, i Anakin się pojawia w jednym ze wspomnień. Jest Czarne Słońce, czyli ten, ten największy syndykat przestępczy. Wiesz, jak na książkę, która ma 300 stron i która ma do opowiedzenia swoją historię, bo są i inkwizytorzy, i właśnie rebelia, i, i jest motyw tworzenia mieczy świetlnych, i ten, te, te 30 stron początku i potem b, b, pierwsze bitwy Ale wiesz, to jest kwestia In, dzieci na przykład i, wrażliwych no właśnie, na moc. W, też bardzo fajne wątek. dzieci nie. Jedi Dzie, znaczy nie dzieci Jedi tylko dzieci y, 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 zawsze to słowo tracę y, które na które, które mają tam no, nie mam słowa, bo, o, 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 że z mocą o, 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 tak, tak, że
1: o, y, po, po są wrażliwe na moc, tak? W pewien sposób. O, tak. wrażliwe,
0: to słowo zawsze tracę. <laughs> Dzieci wrażliwe na moc i to, co z nimi się może stać i, i, i to właśnie, jak je ratować i czy, i czy jakoś je chronić i to, że jak nie będziesz ich chronił, to one albo mogą zginąć, albo staną się nowym inkwizytorem. E, także tych tych motywów tu jest naprawdę naprawdę sporo w tej książce, jak na tak cieniutką książkę o
1: nielubianej kiedyś postaci. Wiesz, to co to, 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 to jest najważniejsze wydaje mi się i to co jak mówisz o tej mnogości wątków na pewno warte jest podkreślenia, to to, że mimo tego natłoku tych różnych elementów to y, naprawdę to jest całościowo bardzo dobrze w mojej ocenie prowadzone i nie ma poczucia y, w trakcie lektury, że wiesz, że coś tu jest dołożone na siłę albo, że coś jest takie zupełnie zbędne y, albo nic nie wnosi do tej opowieści, tylko to się fajnie wszystko naprawdę układa w jedną e, spójną, interesującą historię. Ale to dobrze, że to mówisz, bo ja mimo wszystko miałem trochę
0: wrażenie, że ta książka jest takim łataniem luk, takim, takim spoiwem pomiędzy wojnami klonów a, a rebeliantami, takim wrzucaniem rzeczy czasami, żeby żeby, wiesz, żeby połączyć. Jako przykład mogę podać rzecz, która moim zdaniem jest zbędna, czyli to, że na końcu ona dostaje ten przydomek fulcrum. Bo to dla osób, które nie widziały rebeliantów, nic nie mówi. Po że dostała jakiś przydomek, a dla osób, które widziały rebeliantów, jest to oczywiste, że właśnie widzimy narodziny Fulkruma, bo Fulkrum to jest yy ktoś, kto działa w rebeliantach. Przez cały pierwszy sezon to była tajemnicza postać, nie wiadomo kto. On werbował właśnie y, ludzi do rebelii i w, tak naprawdę w finale pierwszego sezonu, to jest wielkie zaskoczenie, pojawia się Asoka, że, że to ona jest fulcrumem, a potem w kolejnych sezonach tak naprawdę okazuje się, że to jest taki przydomek, który y, można przejmować, to, bo, bo, bo to jest tylko głos y, przez modyfikator prze, przy, przetworzony. Także y, gdy w pewnym y, okresie rebeliantów znika Asoka i nie wiadomo, czy ona żyje, czy nie żyje, nie wiadomo, co się z nią stało, to Fulkrum nadal działa. Ktoś inny jest nowym fulcrumem, nie? I tutaj tak naprawdę dowiadujemy się, że już
1: 18 lat przed epizodem czwartym yy,
0: powstał fulcrum.
1: No, ale to wiesz, to, 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 to mo może faktycznie z twojej perspektywy jest to zbędne, a z mojej strony to, wiesz, to po prostu wyglądała od taka ciekawostka na koniec i, i tyle. To dla mnie to nie, nie, nie miałem kontekstu tego dodatkowego po prostu.
0: No właśnie, no, no ja, ja tak sobie myślałem, że, że, że dla ludzi, którzy nie widzieli rebelsów, to takie, takie po prostu takie, takie nic, no. a, a dla ludzi, którzy widzieli, no to rzecz... Ale, ale to taki drobiazg, no ale, ale właśnie dobrze, że mówisz, że nie, nie mając w ogóle kontekstu, tutaj się wydaje, że nic nie ma na siłę i nic nie jest zbędne, że to jest fajna, fajnie stworzona historia. To, to, mnie, to mnie cieszy. I to... W zasadzie, z mojej strony chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze masz do dodania. Nie,
1: nie, myślę, że myślę, że nie. Ja ze swojej strony, tylko mogę powiedzieć tyle, że tak jak przy okazji fazmy żeśmy się zastanawiali, czy będę kontynuował te kolejne książki, bo trochę mnie ta fazma mimo o, o, ogólnie nie jakoś negatywnego bardzo odbioru z mojej strony wymęczyła tak, a sokę przeczytałem dosłownie w dwa dni, w dnia, z dnia radzień, pra, prawie że i bardzo przyjemnie mi się tę powieść czytało. Uważam, że ta długość jest odpowiednia i też właśnie ta ilość wątków, ilość motywów, które tutaj autorka nam przemyciła, całe rozpisanie tej historii pokazuje, że jak ktoś ma pomysł, to wiesz, to naprawdę nie potrzebuje tych 500 stron, żeby to wszystko rozdmuchać, tylko można ciekawą opowieść zawrzeć właśnie w tych 300-350 stronach i naprawdę ja się bardzo dobrze na tej powieści bawiłem i uważam, że to jest dla mnie, z tych wszystkich książek, które czytałem, to jest naprawdę czołówka.
0: Ja się mniej więcej zgadzam. Tutaj znów Empik nas okłamuje, bo tak jak w przypadku Fazmy pisał, że będzie 240 stron, okazało się, że tych stron jest 500, tak tutaj podawał, że będzie 480 stron i ja miałem gigantyczne obawy, a gdy okazało się, że książka ma 300 z hakiem, a to jest jeszcze 30 rozdziałów, więc to wszystko jest napompowane, tam jest zapewne dużo wolnej przestrzeni, nie wiem, nie widziałem książki na żywo, to już byłem zadowolony i okazało się, że faktycznie jest ok. zgadzam się z tym, co mówisz, tej objętości książki powinny powstawać, szczególnie jeśli naprawdę y, pomysł nie wymaga takiego rozdmuchiwania, jak to było w przypadku fazmy. A teraz jeszcze jedna rzecz, bo wczoraj rozmawiałem z komisarzem Sewem z Ziemniaczanego Pola, który właśnie wrócił po swoim ślubie i zaczął czytać Asokę i powiedział, że jest po 50 stronach i to będzie bardzo długa lektura. My nie pierwszy raz, w zasadzie zawsze chyba mamy przeciwne zdanie do, do, do Sewa. Odkąd pamiętam, to nasze recenzje się całkowicie różnią. No spytałem dlaczego? Bo mówię, kurczę, ja tę książkę przeczytałem w jeden, dwa dni. No, ty, te teraz mówisz, że przeczytałeś w jeden, dwa dni. Powiedział, że nie chodzi o treść, tylko o styl pisania. Czy tobie przeszkadzał styl
1: pisania tej autorki? Absolutnie nie. Ja pł płynąłem nic, po prostu przez tą narrację. No, no dosłownie, no ja przeczytałem, jednego dnia przeczytałem z 60, prawie 70% z książki, drugiego dnia usiadłem i po prostu resztę wchłonąłem prawie, że na raz. Absolutnie tutaj do stylu bym się nie czepiał. No czyli
0: tradycyjnie mamy swoje zdanie odmienne, bo ja również dokładnie tak samo przyjąłem tę książkę i też przeczytałem ją błyskawicznie. A przypominam, że taką fazmę czytałem 4 miesiące. Chociaż to bardziej dlatego, że miałem ją w papierze, a, a gdy kupiłem ją w e to już jakoś popłynęło. Ja nie mam za bardzo czasu czytać książek w papierze. A to już inna kwestia, nie ma sensu teraz wyjaśniać. Ok, czyli podsumowując, książka nam się podobała, polecamy czekamy na więcej tego typu historii. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.